Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de octubre, bueno, ya hoy 7 de octubre, realmente deseosos de que siempre usted esté con nosotros acá conectados a Pulso Empresarial con Ilse Muján. Le saluda Jessica Alpizar a través de acá de la 95.5 FM Amplify Radio, siempre una radio con contenido, un contenido valioso y con música siempre chivísima, música que ojalá usted siempre esté conectado. Y de verdad que es un gusto que esté con nosotros. Estamos hoy con viernes, ya son viernes, aunque ya no es antes sí, hablan mucho que el viernes de moda, pero yo creo que es un viernes también de, de disfrutar y aunque por ahí se están asomando unas tormentas y algunos cambios climáticos que otra vez, ¿verdad? yo creo que no es de extrañar en este mes de octubre, es súper normal, pues hay que agarrarlo con alegría y con, con satisfacción de saber que la lluvia también nos ayuda siempre a esta diversidad biológica que tenemos acá en Costa Rica y agradecerle de verdad, recuerde que estamos siempre a través de diferentes plataformas y quiero que por favor escuche ¿Cuáles son esas plataformas de, de redes sociales y cómo seguirnos? Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. en las que usted siempre puede comentarnos y recordarle, igualmente ya está apuntado ahí en el Facebook nuestro nuestra plataforma, tenemos también un WhatsApp, el WhatsApp está abierto tanto para sugerencias que ustedes tengan de ideas, de negocios algún vecino que tiene tal vez algún emprendimiento o usted mismo quisiera participar en el programa o tiene dudas de algo que se haya dicho en el programa ahí está abierto, que sería el 7033 1555 7033-1555 es nuestro WhatsApp y agradecerle que ojalá siempre nos puedan regalar sus comentarios y este tipo de retroalimentación siempre es muy muy valiosa para nosotros con nuestro programa Impulso Empresarial así que antes de no quiero atrasar más el programa, hoy viene muy variado, muy cargado de cosas muy de buenas noticias, voy a decirlo porque tanto el tema de, de ser uno competitivo como Costa Rica pero también el tema de la niñez así que bueno, vamos desde ya a nuestro a, a nuestra sección de los viernes en pulso empresarial ideando, ideando. ideando. Así es, ideando. Hoy vamos a comenzar en este ratito y, y no quería dejarlo de lado, me parece que es un tema muy relevante y yo siento que muy de la mano con el siguiente tema que vamos a tener y es que bueno, estamos con un gran invitado que es don Cristian Álvarez, gerente de impacto World Vision Costa Rica para la niñez y la adolescencia, este, en donde ellos como siempre, siempre yo siento que traen buenas noticias, yo creo que eso es lo que caracteriza a World Vision en tema de buenas noticias, de cómo mejorar ese tema de la niñez de cuántas personas y cuántas realidades hemos conocido nosotros que a nivel rural, no importa también a nivel acá del GAM hay niños que son muy vulnerables a diferentes ¿verdad? impactos sociales, el tema de violencia el tema también de pobreza pero bueno, bienvenidísimo don Cristian a contarnos una buena noticia que le llaman Casas Club y él nos va a contar todo bien bienvenido don Cristian Muchas gracias Jessica y a todas las personas que, que nos escuchan y nos están siguiendo y con todo el gusto aquí después para conversar sobre esta, esta buena noticia. Yo siento igual. Don Cristian, cuénteme casi que de cero, voy a decirlo, este, ¿qué es una casa club y, y qué es lo que están buscando en qué concepto acá en Costa Rica? 
Claro, bueno, la Casa Club es una, una idea eh, que nació a partir de, de, una, de dos coyunturas muy particulares, algo que veníamos trabajando desde hace ya muchos años en organización con el enfoque de habilidades psicosociales o habilidades blandas, como popularmente se les conoce, y la pandemia. La pandemia nos dio eh, ese, ese impulso final que necesitábamos de crear un espacio físico pensado y diseñado para que las niñas, los niños y las personas adolescentes tengan un espacio donde aprendan esas habilidades, pero de una forma lúdica, divertida, mediada pedagógicamente a través del arte, la recreación y la tecnología, que es básicamente la propuesta y el modelo que tenemos. Cada casa tiene cuatro espacios muy claramente identificados, donde ellos, la idea es que ellas y ellas se apropien de ese espacio, que lo sientan como su casa, por eso le llamamos la casa club. Y el club remite a ese concepto de un lugar donde puedo llegar, compartir con mis padres, compartir con otras personas adultas, jugar, aprender, divertirme, o simplemente tener un espacio donde estar eh, y usar el tiempo de manera positiva, ese tiempo libre que tengo después de la escuela, particularmente porque en los contextos donde están las casas, que son de su pala y cañas en esta etapa, eh, no hay tantas oportunidades o tanta oferta para los niños y las niñas y las personas adolescentes, más allá de la plaza, actualmente está o o de que tengo el, el, el espacio de congregarme en algún grupo eh, o la escuela, que es básicamente el, el, el punto de referencia. Eh, así surgió la casa, eh, tenemos un espacio que le llamamos ART, que es donde ellos están en los talleres, que tienen este, los usamos de pretexto, digámoslo de alguna manera, para que ellos aprendan esas otras habilidades, porque no son talleres donde decimos, bueno, chicos, hoy vamos a aprender sobre empatía sino que a través de los juegos, a través de las dinámicas o a través de un componente artístico, recreativo o tecnológico, aprenden o refuerzan esas habilidades. Cada casa tiene un patio también donde ellos tienen ese espacio de poder recrearse, de poder compartir, aprender. Eh, hay un espacio tecnológico equipado con computadoras y tabletas que también se integra a esa oferta y que tiene el doble propósito de uh -huh. eh, fortalecer lo que están aprendiendo en el espacio art, pero también pueden llegar a hacer tareas, a investigar o simplemente a jugar, a recrearse, claramente bajo todos los, eh, los parámetros y los cuidados de protección que la organización ya de por sí tiene. Y un espacio muy importante que le llamamos el espacio seguro, eh, donde el chico y la chica puede tener ese acompañamiento psicosocial por parte de las personas que trabajan en la casa, que son psicólogas, eh, donde pueden contar uh -huh. algo que les esté sucediendo o si quieren contar algo que les está pasando, les está emocionando, en un espacio más seguro y más íntimo. O si también existen casos eh, donde requieren un acompañamiento más psicológico y no hay una oferta o, o una, eh, una opción institucional, eh, nosotros damos también ese servicio y ese acompañamiento a casos muy especiales. Eso es como así en síntesis lo que es la Casa Club. Qué, qué bonito realmente poder uno llevar de, de crecimiento, ¿verdad que sí? Yo siento dejar uno ese, ese legado que definitivamente, aunque acá nos enfocamos en empresarios, en un tema de negocios, un tema de comercio, pero yo creo que, don Juan Carlos, esas habilidades blandas, desarrollarlas desde chicos, desde jóvenes, para un futuro, yo digo que muy cercano ya para uno pensar, yo creo que para nadie es un secreto que cuántos niños, cuántos jovencitos, hemos visto que ya están con emprendimientos, hoy leía de una chica, me pareció impresionante, estadounidense, que ya con sus 10, 11 años ya tiene un negocito ahí de una venta de sandalias, y digo negocito, ¿verdad? Porque yo creo que no sé si ya está en una venta de millones de, de sandalias, ¿verdad? Entonces, 
es eso, ¿verdad, don Juan Carlos? Yo creo que empoderar a los chicos a, a creérsela, a creer en ellos y, y que definitivamente pueden marcar una diferencia enorme en ese tema empresarial aquí en Costa Rica, sobre todo. ¿Y a qué zonas, don Juan Carlos? Para ir como terminando un poquito, ¿a qué zonas van a llegar? Cuénteme un poquito. Con las casas club. Uh-huh. ¿A qué zonas se irían a estar? Que yo leí que iban a estar enfocadas en algunas, pero para estar claros, uh-huh. y si hay alguien que quiere más información, ¿cómo contactarlos? Claro, estamos, actualmente empezamos a funcionar hace ya casi dos años en Palas, Iquirres y Cañas. Eh, la particularidad es que las casas club tienen dos modalidades, una que es estacionaria, que es la casa física que está fija en un lugar en las cabeceras de estos tres cantones, Y a partir de este año empezamos a implementar la modalidad viajera, que prácticamente se mueve a comunidades aledañas de estos cantones y la idea es como seguir creciendo en el futuro, a ampliar un poco más la oferta a otras comunidades que están siempre circunscritas al cantón. Eh, y también tenemos la intención de usar ese mismo modelo de la Casa Club Viajera en zona uh-huh. urbana, también como para expandir un poco más. El sueño es poder eh, tener ese mismo modelo viajero itinerante eh, a muchas otras zonas del país y obviamente también buscamos personas que quieran incluso replicar el modelo que también está a disposición de otras organizaciones u otras empresas incluso que quieran eh, replicarlo en otros lugares donde nosotros no necesariamente tenemos ahorita presencia pero que con todo gusto podemos compartirlo y, y ojalá que sean muchísimos modelos de casas club en todo el país, porque creo que es necesario y, y como decías, eh, no está desligado de lo empresarial y de hecho una Definitivo. de las razones por las cuales eh, apostamos por esto es porque es un complemento a lo que sabemos que en lo académico todavía tenemos es, esas brechas, ¿verdad? Nuestro sistema educativo está más enfocado uh-huh. aún en lo, en lo académico, en, en lo tradicional, Eh, y estas habilidades que ya se ha demostrado que son incluso eh, fundamentales para eso otro, incluso para lo académico, ¿verdad? Y, y claramente en un contexto laboral y en un contexto de proyecto de vida, los chicos requieren todas esas habilidades que, eh, que se dejaron de lado por mucho tiempo, no les pusimos mucha atención, pero que incluso ahora las mismas empresas han, han puesto eso en el tapete, ¿verdad? Es como que necesitamos no solo personas técnicamente capaces y competentes, sino psicosocialmente también competentes Pues le agradezco muchísimo, de verdad que sí este ratito don Cristian y que muchas personas se conecten conozcan más del programa a través de World Vision Costa Rica y y le agradezco de verdad que sí por haber participado en este programa, gracias Con todo gusto, gracias Así que continuamos con más acá en Pulso Empresarial. Viene una entrevista muy interesante, muy importante. Yo pienso que muchísimas de nosotros, los costarricenses, quizás yo creo que lo hemos dejado un poco de lado el tema de conocer bien por qué es importante estar participando en la OCDE y por qué ciertas leyes, como la ley de compliancia y otra ley de la 9699, que habla de esa responsabilidad de nosotros como personas jurídicas, como empresas privadas, como empresas públicas en tener un reglamento, en estar en orden, voy a decirlo, para poder uno competir de una manera sana, de una manera inteligente y bueno, qué mejor manera hacerla en esta mañana y ahí creo que tengo a don Germán y si no a don Juan Carlos, este, ahora sí, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa don Juan Carlos Hayes, fundador de Hayes y Corp, ¿cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias, mucho gusto. 
Un placer, un placer, gracias por estar en este ratito acá en nuestro programa Impulso Empresarial y sobre todo acá en nuestro país y es un privilegio que, que pueda regalarnos palabras yo siento que de apertura, apertura mental de que como nosotros como costarricenses comerciantes, economía todo eso tiene que ver definitivamente con la OCDE en donde recordamos, creo que don Juan Carlos, fuimos invitados en mayo vi que el 2020 y fue hasta un año después que ya ingresamos oficialmente en mayo del 2021 a la OCDE y quisiera empezar con eso básico ¿Qué, qué tiene de importancia que Costa Rica se, sea parte de esta organización? Sí, bueno eh, y es la razón por la que porque nosotros abrimos oficinas un año atrás en Costa Rica porque efectivamente es un cambio trascendente la gente en la calle no nota mucha diferencia, ¿qué significa que Costa Rica haya entrado a la, a la OSD? pero es, la OSD diríamos como el club de los países serios en el mundo hay solo 36 países que están en la OSD, eso ya, es, eso ya dice algo. Eso es decir eh, mucho, yo siento igual, sí, claro. Eso, eso es decir mucho y, y eh, Chile el 2009 eh, eh, Costa Rica el, 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 el 2021 eh, Colombia había entrado con una norma, con una ley eh, eh, distinta eh, para, uh -huh. para calificar a entrar a la ODI y entró también el año pasado, igual que Costa Rica. Bueno. Eh, y antes, con otras reglas, entró México hace muchos años, pero no con estas reglas de ahora. Diríamos que con estas reglas uh -huh. es, es el Chile del 2009 y el año pasado Costa Rica y Colombia. No hay otro país, eh, muchos están intentando entrar grandes como Brasil. Perú hace muchos años que implementó estas regulaciones para tratar de entrar y tampoco lo ha logrado, por lo tanto que Costa Rica esté es un reconocimiento importante a la seriedad con la que ha venido manejando la economía, las finanzas y todo el tema social. Lo que hoy día se llama ESG, todo lo que tiene que ver con relaciones con el medio ambiente, el cuidado de la comunidad, la relación que tienen las empresas eh, con las sociedades que impactan porque todas las empresas y organizaciones impactan de alguna manera a las sociedades uh -huh. eh, y el governance, ese sería el ESG, ¿eh? Environmental, Social and Governance, quiere uh -huh. decir básicamente eso, eh, Costa Rica entonces es visto como un país que cumple con todos los requisitos de, de seriedad para poder entrar a, a este club ¿Qué significa ahora en por lo concreto? Significa que acceden a tasas de interés más bajas que el resto de los países, que tienen transferencia tecnológica eh, importante de, de, de entre estos 36 países, que uh -huh. acceden a programas sociales eh, que han funcionado en otros, en otros países y que se implementan después acá, que tienen todo el marco regulatorio legal para que Costa Rica no tenga problemas de entrar a los distintos mercados del mundo. Muy interesante. Son muchas ventajas que tiene, pero no son tan visibles. ¿eh? La gente dice, pero ¿qué, en, en, qué, ¿en qué me impacta estar en la OSD? ¿Qué, qué significa eso para mi bolsillo, para, para pagar el arriendo? ¿No es cierto? Entonces no, no lo siento igual, muchos que... ciudadanos se lo preguntan, claro. claro. Pero la verdad es que sí, es un tremendo reconocimiento a que Costa Rica haya entrado a la OSD y por eso mismo eh, 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 usted lo decía muy bien al principio eh, 
eh, hay que cuidar mantenerse en la OSD. ¿ah? Una mm. cosa es entrar y otra ellos cosa siguen, es Ellos lo siguen evaluando uno, ¿verdad que sí? Para entenderle a las personas que ellos con, constantemente, a través de una rendición de cuentas, a través de, de que formamos parte de la OSD, ya no es porque tenemos que estar tranquilos, sino es una evaluación muy constante y voy a decir, estamos en un ojo ahí de, de que podamos hacer las cosas bien, si no me equivoco, Juan Carlos. Es, es, es tal cual. Eh, La, quizás la norma más relevante que la mencionó usted eh, es la del 2019 que, que uh-huh. todavía no ha tenido mucha difusión en Costa Rica pero que ojo ya está aquí y afecta al 100% de las empresas incluyendo Excelente. empresas que tengan dos empleados que tengan mil eh, dólares de capital da lo mismo a todas les afecta igual que es la famosa ley 9699 eh, que se llama de responsabilidad penal de las personas jurídicas esta ley trata a las empresas como si fueran personas ¿Ah? antiguamente uno hablaba del delincuente la persona, ¿ah? la persona sí, en la que uno quizás había... se transportaba exacto, al, respo- al que estaba responsable en la empresa pero claro. importantísimo ¿verdad? ver eso es muy importante porque uh-huh. la responsabilidad penal se pone en los dueños de las compañías en los directores y en los ejecutivos es decir, cualquier cosa que haga un trabajador mío, si que yo soy un gerente de una empresa o soy el presidente de una empresa cualquier persona que cometa un ilícito de estos 23 delitos que tiene la ley de Costa Rica eh, cohecho, lavado de dinero, financiamiento de terrorismo, receptación falsificación de balance en fin, muchas cosas que uno de repente no tiene el control estando arriba cree que todos los empleados están haciendo las cosas correctamente resulta que eso hoy día me acarrea responsabilidad penal es decir, además de el empleado que puede haber cometido un ilícito, un delito la responsabilidad se lleva al dueño, al al director y al ejecutivo, penal esto lleva cárcel y lleva multas de hasta 7 millones y medio de dólares en el caso de Costa Rica. Estamos hablando de una cosa fuerte, la mayoría. Muy fuerte, muy fuerte porque yo siento que muchos de los empresarios se confían, ¿verdad que sí, don Juan Carlos? Y creen que tal vez a través de ciertos riesgos, y me gustó mucho leer un poco ese ese performance suyo en el Hayes, ¿verdad? En donde ustedes buscan ese riesgo, digamos, interno, en que tal vez, como dice usted, no sea el dueño directo el que está involucrado en ese tema de, tal vez, voy a decir corrupción, un tema tal vez lavado o algo, pero qué importante es que recae esa responsabilidad sobre esa persona y que cómo es uno tiene que cuidar ciertas eh, prácticas, de, bueno, yo, yo me pongo en los lugares de un contador, una, un gerente financiero, ¿verdad? Sí. También ese tema de responsabilidad y que quisiera tal vez usted me manifestara qué ejemplos o qué cosas puede hacer ciertos, digamos, miembros de nuestra empresa, voy a hablar de, de los empresarios, que puedan afectarme y que puedan, digamos, afectar y, y como dice usted, estar uno enfrentándose a, a penalidades fuertes a través de esta ley de 9699 y, y es para ubicar a las personas personas, a nuestros oyentes, de qué cosas o qué cosas no puedo hacer en nuestra empresa y ayudar a que ojalá eso esté muy bien informado internamente. Sí, bueno, eh, la, la orden que pide son tres delitos base. Prevención, o sea, lo que le pide a los países, usted saque una ley para prevenir la corrupción en las empresas. Ese es el DERTE. Bajo ese concepto de tener una ley para prevenir la corrupción en las empresas, el DESDE, es decir, usted no puede entrar a la OCDE si no tiene al menos 
eh, una ley anticorrupción para el cohecho, es decir, la coima al empleado público, al funcionario público, eh, el lavado de activos, lavado de dinero, y el financiamiento al terrorismo. Esos son los tres, pero Costa Rica sale con 23. ¿ah? Wow. Sale con corrupción entre privados, es decir, la coima entre privados, o sea, oye, eh, aquí no se hizo una licitación, o se hizo una licitación falsa, porque la verdad es que ya estaba arreglado, y este proveedor se ganara la licitación, eso está penado con, con, con cárcel ahora en Costa Rica, eh, falsificación de balance, cualquier dato contable que uno altere, adultere, eso está penado con, por, por la ley 9.699, eh, la receptación, el que uno compre de repente eh, activos que son de, de, cuando uno le hace trazabilidad, son de procedencia ilícita, eh, y ojo, aquí estamos diciendo que de repente uno puede comprar algo y creer que el, era de procedencia lícita, la trazabilidad es obligación de la, del último que compró, es decir, si yo compré una camioneta que era de origen robada, pero la compré en un dealer o en un remate, y yo digo, oye, pero si yo la compré en un remate... Barata, exacto. Claro, claro. Entonces, sí, la ley dice, pero la trazabilidad es responsabilidad suya. Usted el que compró finalmente es el que debe saber la procedencia de este eh, los conflictos de interés. Los conflictos de interés, por ejemplo, si, 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 si usted y, y, y yo tenemos una relación de parentesco y, y, y me gané justo una licitación importante de la empresa... Eh, el, el conflicto de interés hay que declararlo no es, no es que no haya conflicto de interés todos tienen conflicto de interés con, en, en, en los negocios sí. pero, pero, pero si eso influye para que haya una ganancia ilícita una nueva fase, ya cambió la figura eh, en fin, son, son 23 delitos los que tiene la ley 9.699 en, el, en, en Costa Rica el caso Cochinilla es el primero que levante esta ley. ¿ah? Ese es el primero que, que hace que incluso gente eh, eh, tenga, tenga prisión, ¿cierto? Y, Así y, es. y que esté expuesta a, a, a pagos de multas millonarias. Eh, claro. pero, pero cada vez se van a ir viendo más. Esto es lo que pasó en todos los países donde esta ley está, en, en, bueno. en Chile, en Perú. Eh, solo como anécdota le cuento que, que en, en Chile al principio pasaba lo mismo que está pasando aquí en Costa Rica la gente decía, sí, esa ley existe pero la verdad no me, Nunca me va a pasar no me va a pasar nada Yo no, además aquí nosotros hacemos las cosas muy bien no sé, si es que esto no es que tú hagas las cosas muy bien esto es cómo tengo control al riesgo de que cualquiera de mis empleados, cualquier empleado de la organización pudiera estar cometiendo algún ilícito, me va a arrastrar a mí como ejecutivo como gerente, como el director o como dueño eh, y me va a arrastrar con cárcel y, mu y multas importantes por no haber tenido un modelo de prevención porque lo que dice la ley es tenga un modelo de prevención tenga los, los riesgos levantados tenga eh, un encargado de prevención interno tenga capacitación ahí hay un gran negocio digo el tiro para las empresas que dan capacitación porque esta ley dice que el 100% de los trabajadores en Costa Rica deben ser capacitados al menos una vez al año wow. en los efectos de esta ley se y que quizás que... uno siente, ¿verdad, Juan Carlos? Que eso no se da. Yo creo que muchas de las empresas se confían y me gustaría mucho que tal vez me comente y me gustó que me lo comentara al inicio también. Es decir, que puede ser desde una empresa pequeñita 
hace, bueno, voy a hablar, ya voy a decir nombres, ¿verdad? Meco, perdón que lo diga, bueno, todo lo que ha sucedido con esta ley de cochinilla, ¿verdad? Pero, pero empresas grandes, pero que igual, yo siento que ese tema, como dice usted, de responsabilidad de risk, de riesgos, el tema de conocer realmente lo que está sucediendo adentro, y ni hablar, porque no quiero ni imaginarme, claro, con este acceso digital, con este acceso en que ya no se necesita una llamada telefónica, que me pases el cheque por debajo, no, de la mesa ya no hay cheque, sino que ahora pues son cosas más elevadas, transacciones, transferencias, bancos, este, a nivel en línea, este, es, es eso, ese riesgo que la persona, y ojalá muchos de los empresarios, sean pequeños o grandes, escuchen de su boca en el sentido que este, puede pasarle a cualquiera, ¿Verdad que sí, Juan Carlos? Te quería preguntar. Sí, efectivamente, eh, ese es el cambio que hay que hacer en, en, en este setting de que, que tiene a veces la mente nos traiciona y creemos que que, que, que todo viene funcionando tan bien que no me veo impactado por un por un evento que afecta mi reputación y digo pero cómo cómo puede estar pasando esto bueno eso les pasa por ejemplo a las empresas que nombró eh, porque los directorios en general eh, funcionan un poquito anquilosados a veces, ¿ah? con una rutina de, de que vienen haciendo las cosas de la misma manera hoy día no se puede funcionar así hoy día el mundo es muy rápido muy dinámico, hoy día si un, si un supervisor de, de mi empresa trata mal a un empleado o comete un acto de, no sé, de acoso yo estoy en las noticias en la noche mi empresa está saliendo y, y está, está saliendo la imagen y la declaración y, y y yo no tengo control, yo le aseguro que gran parte de los directorios no reciben mensualmente información de los casos de, de denuncias que pueden haber internas de, de trabajadores por, por, por sentir este tipo de acoso laboral o lo que sea o si hay trabajadores que van a la, a la, a la, a la instancia laboral a dejar una denuncia, eso no se entrega muchas veces en los directorios los directorios deberían saber todo lo que está pasando en la organización y que me pone en riesgo, que pone en riesgo la empresa. Un director al final del día, es, es su principal labor es conocer los riesgos eh, que, que a los que está afecta su organización y saber si se están gestionando. Eh, pero yendo concretamente a lo que, a lo que usted decía, eh, esta ley lo que obliga es a que el mismo director se involucre. Hay una frase que tiene la ley inglesa que la copió la ley norteamericana y que ya ha sido usada aquí en Costa Rica como concepto, que es el concepto del tone at the top. Lo que dice este concepto es, esta ley exige que los directores, los dueños y los gerentes estén involucrados en bajar esta cultura de cumplimiento legal y de ética. Eso es lo que dice este tone at the top. La ley de Costa Rica ya lo, ya, ya lo tiene considerado en el fondo es, nosotros vamos a estar mirando cuando haya un caso de corrupción dentro de su empresa cómo actúa usted dueño cómo actúa usted gerente cómo actúa usted director porque el tono de top es decir, cuál es el tono con el que usted se involucró en decirle a su organización esto no se permite acá adentro porque dentro de esta empresa chica, mediana, grande nosotros somos una empresa que cumple la ley y que funcionamos bajo criterios de ética eh, de, 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 de buena conducta eso hoy día está en la ley en Costa Rica ¿se fija? 
Sí, claro. Don, don Juan Carlos, y me transportó también importante, yo me imagino que muchos, tal vez de los directores, como dice usted, gerentes, dueños, ignoran muchos de los procesos que tal vez están dando dentro de la empresa, y quería preguntarle, tal vez, ¿cuál es ese paso que podría dar ese gerente o ese director, hasta como empresas como la suya, que puedan llegar y asesorarle, ayudarle? ¿Cuál es ese paso que tiene que dar para eso, para la prevención, siento yo, de, de esos riesgos, de esa imagen corporativa que tienen que tener ojalá impecable, que yo sé que no todos tienen que ser así, solo una sábana blanca, yo sé que pues habrá sí. ahí alguna manchita, ¿no? Pero pero sí. cómo tratar en dar ese, ese siguiente paso como empresario, como dueño, como gerente, y en evitar esos problemas. Sí, bueno, aquí hay dos, dos formas de verlo, eh, y que nosotros los que estamos en este mundo de la consultoría siempre decimos, mire, usted lo puede ver porque quiere ser reconocido como una empresa de buenas prácticas, o usted lo puede ver porque no quiero el riesgo de que mi empresa se vea expuesta o que yo mismo como ejecutivo vaya preso <risa> o tenga que pagar multas. O sea, hay dos formas de verlo. Si lo veo por la primera forma, el governance, el cómo se gobierna esta organización, las buenas prácticas, cómo elijo a los directores, cómo contrato a mi ejecutivo, cuánto pago, cómo, cómo sé si estoy pagando a mercado, bajo mercado, sobre mercado... ¿Cómo, ¿Dónde pongo la compensación variable? ¿A quién le pago bonos? ¿Y por qué? ¿Ah? Y, 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 y si esas metas están bien puestas, si tengo bien declarado lo, lo, lo que soy. Si soy una empresa familiar, ¿cómo tengo manejada la sucesión? ¿Qué pasa si el día de mañana el fundador, el creador de la empresa se muere o, o, o simplemente quiere retirarse? ¿Qué pasa con esa empresa? En fin, todo eso estaríamos hablando de la buena práctica. Y ahí también está cómo cumplo la ley cómo cumplo estos siete ámbitos de compliance, responsabilidad penal, persona jurídica, libre competencia, laboral, el cuarto tema sería protección de datos personales, el quinto sería ciberseguridad o delitos informáticos, y después tenemos todo el tema ambiental, eh, y no sé si dije protección al consumidor, bueno, son los siete ámbitos de compliance si yo soy una empresa que quiero ser reconocido por buena práctica, los considero en mi gestión, los gestiono el riesgo de incumplimiento en estos siete ámbitos. ¿Se fija? Ahora, sí, importante. si lo veo por el otro lado, oye, supe que esta ley me puede meter preso, yo no quiero tener ese problema. Bueno, en ambos casos existe una figura que es justamente la que nos trajo a nosotros a Costa Rica porque eh, fuimos los primeros en implementar modelos de prevención de delitos en Argentina, en Chile eh, y en Perú ¿ah? y también lo hemos hecho en Colombia Entiendo que son los primeros clústeres, escuché, sí, en Latinoamérica sí, 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 Exactamente, porque nosotros bueno. damos todo tipo de servicios que tienen que ver con GRC con Governance, Risk y sí. Compliance entonces somos el primero en, en Latinoamérica en, en ser constituidos como una empresa que se dedica a eso ¿ah? bueno. eh, lo que hacemos es implementar modelos de prevención de delito. Que ese es el camino que usted me estaba preguntando. ¿Qué pueden hacer los directores, los, los gerentes, para estar seguros de que minimizan el riesgo de exposición? Eh, es implementar un modelo de prevención de delito. Levantar los procesos riesgosos, gestionarlo, tener un encargado de compliance interno, un encargado de prevención esto lo dice la ley, ¿eh? no, esto que estoy diciendo ahora. Tengo una duda, don Juan Carlos, es lo mismo, eh, un, le llaman, un auditor, ¿podría tomar tal vez una figura sí, similar a compliance? Sí, o no? es, es parte de compliance, es, okay. es, es parte de compliance es usted 
implemente un modelo de prevención de delitos, pero ahí estamos hablando específicamente de la 9.699 pero la verdad es que todo lo que usted haga le sirve para los otros ámbitos de compliance ¿ya? libre competencia en fin, lo que pasa es que ojo, lo que se viene en Costa Rica es más regulación lo que se viene es más regulación y protección de datos personales seguro que van a endurecer la ley que tienen hoy día en ciberseguridad, más encima con los problemas que hemos tenido en Costa Rica este año. Este año. Este año hemos tenido serios problemas. Bueno, por lo tanto, vamos a tener que endurecer esa ley en Costa Rica, seguro. Seguro, vamos a tener Así que es. endurecerla y ir a estándares más, más, más de los países más avanzados de la OCDE. ¿Ah? A eso Así me refería es. cuando decía que va a haber transferencia tecnológica y transferencia de, de regulación. Eh, eso va a pasar, de todas maneras entonces un modelo de prevención de delito para cumplir con la 9.699 que va a servir en compliance para las otras leyes es levantar los riesgos es tener un encargado de, de prevención o compliance officer que se llama también, es tener una política de prevención es tener unas políticas que le llamamos nosotros transversales que te sirven para todas la, eh, las leyes, como por ejemplo la de conflicto de interés lo que, lo que le decía adelante sí. si usted y yo somos parientes y, 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 y me cae bien yo le doy, mi amigo sí, eso y yo le doy un contrato eh, eh, o a mi, a mi, o a mi eh, qué sé yo, primo, hermano da lo mismo eh, no es delito en la medida de que tenga una política para que haya eh, como claridad, ¿verdad? Yo siento. Claro, un disclosure, sí. ¿no es cierto? O sea, para que haya claridad y para que uh -huh. haya transparencia, porque la transparencia es un gran tema dentro de compliance y dentro del gobierno corporativo. Don, don Juan Carlos, lo voy a interrumpir porque está demasiado interesante, pero te quiero un corte comercial por fuerza y, sí, pues, por y así que cuando regresemos, yo quiero que tal vez me comente, y yo sé que muchos también nos estamos preguntando, ¿en qué beneficia a un consumidor o a un ciudadano también a nivel público, voy a decirlo, el estar uno en orden, en orden con la ley y sobre todo eh, tener esa yo digo que esa visión a una OCDE y cómo eso va a beneficiar a, o beneficia ya a tantos consumidores, así que no se despegue el pulso empresarial que hoy está con nosotros Juan Carlos Hayes de Hayes y Corp, que bueno, nos está regalando toda una cátedra interesantísima de esa transparencia, como decía él hace un ratito, de confianza y de una imagen impecable, ojalá, en su empresa así que no, no se despegue, ya casi regresamos Una pausa en instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Aros Alex, somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre, para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. 
Contactanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos y para todos. Desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Impulso Empresarial con Nilsen Buján, les saluda Jessica Alpizar de nuevo por acá, y de verdad hoy una tarde, ya casi una tarde de la mañana, muy movida, hemos tenido nuestro programa muy interesante, primer tema de World Vision, y ahorita estamos con don Juan Carlos Hayes, quien es fundador de Hayes y Corp, en donde quizás para ustedes tal vez es un poco es un idioma un poco complicado, pero el tema sobre todo es de cómo beneficiarse uno como ciudadano como empresario, como negociante de cómo es importante tener uno bien claro que dentro de una empresa pueden suceder, yo digo, imprevistos cosas que nos pueden arriesgar esa imagen, sobre todo también esa imagen corporativa y quiero darle las gracias a Juan Carlos por estar con este ratito con nosotros, que ha sido muy enriquecedor no, Muchas gracias a usted Jessica, yo feliz, sobre todo si puedo poner un grano de arena en, en que haya mayor conocimiento de, esta, de estas normas, regulaciones que sí. ayudan a Costa Rica Así es, yo siento que muchos de nosotros al pertenecer o en el momento en que Costa Rica se tenían muchas preguntas de qué era la OCDE, ¿verdad? Que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en, a nivel mundial y que, como decía usted, somos muy pocos países, 36, 37, tal vez Colombia, ya nosotros por ahí nos metimos en 38 y que vino a beneficiar muchas cosas que definitivamente es vigilar, siento yo, Juan Carlos, que usted me explique tal vez mejor, en cómo uno como consumidor, como ciudadano, puede estar tranquilo que, no sé, voy a decirlo, desde dejar nuestros datos personales, información privada, hasta lo que usted está comprando, lo está haciendo de una manera también limpia, ordenada. Entonces, yo quisiera que usted me transporte un poco a ese otro lado de la acera, a la acera del consumidor, del ciudadano. Sí, muy importante porque eh, muchas de las situaciones que han ocurrido en, en Latinoamérica en los últimos años han venido eh, estos que le llamaron estallido social, que en fin eh, han, ven, han venido desde el reclamo de la gente por lo que sienten que son abusos de las empresas, abusos empresariales, desde ahí ha venido un poquito también ha sido como una gota más, aparte de todo lo otro eh, 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 que, 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 que hay intereses de repente que no son que no, que no corresponden pero en este caso es eh, la corrupción la colusión la letra chica la, eh, eh, muchas cosas afectan a las personas de la calle 
que simplemente tienen que pagar, seguir pagando eh, eh, para poder seguir viviendo y, y de repente sí hay eh, malas prácticas ¿eh? Eh, eh, son las menos a mí me duele mucho cuando se habla de, de los empresarios corruptos y en fin, a mí me, me, me duele mucho porque eh, eh, uno ha visto muchos empresarios que parten de abajo, que se han sacado la mugre eh, para, para llegar a, a lo que llegaron y a tener la empresa sí. que, que tienen y de repente se les mete en el mismo saco que a otros que son por lejos los muy menos que, 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 que abusan, que ponen la letra chica que cambian las condiciones que suben los precios de una manera eh, que, que no está acorde a, a lo que la, la economía está dictando entonces, bueno, pero hablemos entonces de esos esto es lo mismo que lo laboral ¿Ah? muchas veces la, las normas laborales salen por unos pocos que han, han abusado no han sé, hecho las cosas mal sí, y además y, y se endurece la ley uh -huh. y todo por, por esos pocos pero bueno uh -huh. pero existen ¿Ah? esa gente existe esa gente que, que abusa existe la corrupción entre algunas empresas que hace que los precios estén eh, inflados más elevados yo pienso ah, existe entonces este tipo de regulaciones minimizan esos efectos. Le voy a poner un ejemplo dado que usted me habló de, de protección de datos personales, que es algo muy importante. Se estila en muchas empresas, y no voy a hablar de, de, de Costa Rica, voy a hablar en, en general, ¿no es cierto? Se estila que si somos un grupo empresarial, si soy un grupo empresarial, que tengo eh, eh, retail, que tengo financiera o banco, ¿no es cierto? Y que tengo en, en una empresa eh, productiva y que tengo una empresa de seguros y todo eso dentro de un mismo grupo económico uh -huh. se estila que si yo entro por el lado de retail como cliente mis datos personales se traspasan a todo el grupo y de repente me empiezan a llegar ofertas de la compañía de seguro eh, y, y tiene todos mis datos tiene, tiene quiénes son mi familia en qué colegio estudian, qué, qué edad tenemos oh. eh, qué bienes tenemos y la pregunta es ¿cómo tiene todos esos datos? bueno los tiene porque yo ingresé como cliente a otra empresa del grupo eh, bueno, eso es una mala práctica pero legal porque si no hay una ley que, que lo prohíba bueno, esa ley ya salió ya está, es la de protección de datos personales y en el caso de que eh, los países de la OCDE no la tengan, la van a tener ¿Cuál es ese paso? Y me encanta, eh, don Juan Carlos, Hayes, porque por ahí me están corriendo que no se dice Hayes. Este, en realidad, don Juan Carlos, ese paso quizás de, de, de buscarlos a ustedes, por ejemplo, de cómo uno puede mejorar como empresario, de cómo ciertas prácticas, y yo creo que, eh, aunque como usted me lo dijo al principio del programa, muchos decimos, a mí nunca me va a pasar esto, yo tengo todo en orden, y mis, y mis clientes tienen que estar tranquilos, y pum, ¿verdad? Por ahí estalla, y hablamos un poco, como dice usted, los riesgos del risk, ¿verdad? Y estalla por ahí una noticia, ya en la noche se hizo, se divulgó todo lo que sucedió, y su imagen, ¿verdad? Quedó muy mal, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ¿Qué son esos pasos tal vez de buscarlos a ustedes y por qué tal vez es importante buscar una asesoría seria en el tema de riesgo y cómo se ha ido desarrollando? Quería preguntarle la práctica acá en Costa Rica y se ha hecho un tema de también de cambio, me imagino, de muchas empresas internas. Sí, bueno, en, en este nosotros tenemos una oficina acá con gente local, digamos, y con de hecho mis socios son uno es chileno, pero los otros dos son, son de Costa Rica, son costarricenses así que eh, nosotros hemos notado eh, yo estoy viniendo cada dos o tres meses acá, 
eh, hemos notado un cambio este, este, en este último trimestre o bueno. semestre hemos notado que mucha más gente ya conoce por ejemplo la ley 9.699 que mucha gente ya nos está pidiendo que les ayudemos a implementar modelos de prevención de delitos nos han pedido eh, capacitaciones charlas, en fin eh, hemos notado ese cambio, pero ese es un cambio que va a tomar tiempo, porque nosotros ya lo vimos en Chile, ya lo vimos en Perú eh, de hecho, si me, si me permite eh, eh, una anécdota eh, esta ley en Chile estaba del 2009, ¿eh? la de la 9.699 de, de acá de Costa Rica y, pero no había pasado gran cosa, se sabía que era para prevenir la corrupción y los abusos de, de empresariales eh, se sabía que era una ley que habíamos sacado en Chile para para eh, prevenir eh, el, el, la corrupción, pero también para entrar a la OCDE, es decir, chequear, es un check. Eh, pero el 2013, recién el 2013, cuatro años después de la ley, hay un caso grande. Eh, una empresa paga una, una coima a un municipio para que eh, le dieran un permiso para edificar una fábrica de pintura en una zona residencial por lo tanto, en el uso de suelo que había en, esa, en, 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 en ese sector no permitía construir una planta de fábrica de pintura pero en este caso la, la construyeron y una vez que la empresa estaba ya funcionando o sea, la, fa, la fábrica ya construida y funcionando eh, se detecta, este, eh, alguien, alguien acusa de que, de que hubo una coima de que el director de obras de la municipalidad era el mismo que había hecho el informe técnico que había permitido eh, construir la planta a través de una empresa que era de él. ¿ah? Y, y se había pagado una, una, una coima como de 300 mil dólares. Eh, esa coima de 300 mil dólares para construir esa planta eh, donde no correspondía es fallada bajo esta ley, la ley 9.699 de acá de Costa Rica, es, 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 es fallada uh -huh. en contra, por supuesto, de esta empresa, y empiezan lo, 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 los resultados de, 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 de ese juicio. Preso el presidente de la compañía, que era una empresa familiar. Multa de eh, 8 millones de dólares a la empresa, pero la más importante, votar la fábrica entera votaron, votaron no la fábrica. y donde votaron la fábrica le obligan a la empresa a construir una plaza toda una manzana, ¿no es cierto? construyen una plaza y la plaza lo obligan a poner que si uno va a esa, a esa plaza la puede ver todavía hoy día una placa que dice esta plaza fue construida por la empresa tanto en virtud de un fallo judicial por la corrupción de, 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 de por haber coimeado al, al director de obra no es, o sea y ahí ya la cosa en Chile todo dijeron wow, no me quiero no me quiero imaginar las placas que van a poner ahí en Conavi perdón yo estoy hablando, pero es que es cierto. Yo ahí no voy a opinar, no, no voy a opinar, pero lo que sí, lo que sí le quiero decir. Pero esas placas van a estar interesantes. Yo creo que más de uno por acá se la van a pelear y ni hablar por eso. Y te voy a hablar, no, Juan Carlos, y ya escucho el caos vial que hay en Cartago, que es una zona acá cercana a nuestra. Y, y por culpa de una empresa específica, yo creo que van a haber varias placas ahí. No, por no, Imagínense, entonces los, los jueces obviamente eh, eh, hacen cumplir esto porque, y ahí voy a lo que usted decía, porque la población eh, tiene más recursos para poder 
levantar cuando Informas. haya... Por ejemplo, la, la letra chica, hoy día hay, hay países como, como Chile que uh -huh. se prohibió la letra chica de los contratos. No hay letra chica, no, no puede haber, es, es ilegal. Porque bueno. Ese dicho ya es enorme, ¿verdad? Siempre nos dicen, lea la letra chica, ya no debería estar tan chica, ¿verdad? Claro, claro, no, ¿por qué la letra chica? Si, yo tengo que saber claramente cómo es que se renueva el contrato, cómo es que me pueden subir el costo, o sea, son cosas muy importantes que están en letra chica, entonces... Así que es muy importante, es muy importante que este tipo de regulaciones y leyes van cambiando también ese ambiente propicio para abusos, ¿ah? porque la gente tiene más, tiene más elementos. Ah, dicho sea de paso, hay un proyecto de ley que está en el Congreso acá en Costa Rica de, de, para, para eh, apoyo al denunciante, es decir, cualquier persona va a poder denunciar eh, abusos o, o nada, yo puedo estar dentro de una licitación y resulta que se la ganó alguien y yo sé que se la ganó de manera ilegal, yo puedo, puedo denunciar, puedo denunciar. Así que, Juan Carlos, imagínese que el tiempo nos está premiando, tenemos como cuatro minutos, pero me encanta, hay un mensaje final suyo en el sentido de, de uno comprometerse como empresa, no solo la empresa privada, no solo como empresario, yo sé que muchos de los que escuchan también son colaboradores dentro de empresas y, y que se pongan esa camiseta de transparencia, de buenas prácticas, de transparencia, de, no solo en ese tema empresarial, porque yo creo que oh, Juan Carlos, usted ya sabemos que uno dormir tranquilo no mucho, pues uno en las noches tendrá por ahí un mal sueño, ¿Verdad? Y y la paz pues no la tendrá así como muy, ¿Verdad? Pero qué importante es esa transparencia, esa coherencia en lo que hablo, en lo que digo, en que salgo a la calle, llego a mi casa tranquilo, me gustaría tal vez ese mensaje final y y que me cuente cómo los pueden contactar también, si tienen dudas o si quieren un servicio como el de ustedes. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, nosotros justamente decimos que que lo que lo que venden consultoras como la nuestra es justamente que puedan eh, los, los que toman decisiones en una organización, sean dueños sean directores, sean gerentes o subgerentes o jefes puedan dormir tranquilos justamente porque cuando uno, uno debería estar más tranquilo cuando sabe que ha levantado los riesgos, cuando sabe que están gestionando esos riesgos eh, riesgos de todo tipo no solo legales, de los que hemos estado hablando hoy día, pero también los riesgos de operacionales ¿no es cierto? Eh, en fin, los riesgos financieros que están hoy día tan en boga entonces lo primero es saber cuáles son mis riesgos y saber si los estoy controlando, si los tengo levantados si los estoy gestionando, eso es lo primero lo, lo segundo es entender que este tipo de regulaciones como las que tiene ahora eh, eh, más, más fuerte Costa Rica y va a seguir teniendo eh, llegaron para quedarse y desarrollarse, esto no es que va a volver a ser como era antes que, 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 que podían hacer cosas en medias media, turbias o, o derechamente que eh, me permitían tener rentabilidad pero una rentabilidad no bien ganada eh, eso, se, eso están, va, va a ir desapareciendo y cada vez van a haber más elementos para que la gente, la calle y la gente común eh, ¿no es cierto? pueda denunciar eh, eh, situaciones como esta con, una, con unas consecuencias duras. Nosotros eh, eh, estamos desde octubre del año pasado, ya llevamos un año, estamos en Perú, estamos en, hacemos cosas en Colombia, en Argentina y, y nuestra casa matriz está en, en Chile. Chile. Somos el primer clúster de gobierno corporativo, eh, compliance y gestión de riesgo en, en Latinoamérica. Eh, llevamos 11 años en el, casi en eso y, 
Y, y acá tenemos, bueno, un, después le vamos a dejar ahí, pero un contacto arroba Hayes y Corp, porque el AN no se puede poner en el, en el mail, así que es contacto arroba Ayes, como decía h a y s y com ayesicorp.com así que nos pueden ahí contactar valga la redundancia y nuestra oficina de, de Costa Rica se pone en contacto, hacemos muchas capacitaciones también a directorios eh, y ejecutivos para sobre, sobre todos estos temas de GRC, Governance, Risk y Compliance, ¿eh? así que nada, muy, muy agradecido porque la verdad Jessica y, y bueno, Nielsen no, agradecidísimos, agradecidísimos con usted don Juan Carlos, hemos aprendido muchísimo yo sé que muchos de los empresarios y, y recordarle a nuestros oyentes que esta entrevista queda grabada en Facebook Live y ahí vas, vamos a estar si tienen dudas, ahí darle otra vez play y de verdad que sí, gracias a usted por, por esa amplia visión sobre todo de cómo uno como país, como empresario eh, se puede estar en regla y de una manera que quizás uno no la vea tan complicada ¿verdad que no Juan Carlos? sino algo más sencillo Sí, tal cual, tal cual, pero bueno es parte del, de, del avance, uno no se puede quedar atrás, ¿eh? es, ¿no es cierto? Es. Y Costa Rica en ese sentido ha avanzado lo suficiente eh, para tener una reputación, una buena reputación mundial como un país bueno. serio, y eso yo creo que hay que cuidarlo ¿Mm? Así es, así es, y, y le agradezco de verdad que sí, espero que esta estancia corta o larga acá en Costa Rica la disfrute, disfrute un buen café me imagino, este, disfrute sí. un buen rato ahí, y ahí así acompañado de, de mi amigo y gran eh, amigo Germán, que lo queremos mucho acá en la Casa de Pulso Empresarial, así que sí, sí, gracias don Juan Carlos, muchas gracias por habernos acompañado. Sí, muchas gracias, muchas gracias saludos y saludos saludos a todos a nuestros oyentes, recordarles que estamos con nuestro programa de televisión el próximo ya domingo 4 a las 4 de la tarde por Canal 8 para que no se lo pierda y el próximo lunes igual de lunes a viernes a las 11 de la mañana en punto acá estaremos en Pulso Empresarial acompañándolos en sus negocios, en su profesión en su vida diaria también así que de verdad no se despegue más de nuestro programa en Pulso Empresarial gracias por habernos acompañado Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación. Amplifyradio.com Amplifyradio.com Amplificando la red Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Historias de éxito en Amplify Radio con Nielsen Buján.